0: Hello， 大家好，欢迎收听本周的转角国际重磅广播。我是便利七号，我是八号。今天我们要来谈一个关于美国的严重社会问题，就是药物滥用。嗯、这个算是美国常年以来一直困扰的，算是严重的问题啦
1: 。嗯，公共健康的一个危机
0: 。对，但是这些切，这个药物滥用呢，其实还导致了很多人因此丧命。或者是药物成因。那就在今年的三月二十六号呢，美国有一个这个法院的判决出来，就是一个美国算是蛮知名的制药大厂、嗯，普渡公司
1: （Purdue Pharma）
0: 。对，这个普渡公司呢，因为它之前算是盛名在外啊，它有生产的止痛药剂，长年以来呢，其实在因为止痛药剂让它赚到了不少，算是不少盈利啦。好、哦，可是呢，也有引起一些这个司法上面的诉讼争议。最主要一个争议点呢，就是关于说，哎、欸，这个普渡公司在行销这个止痛药剂的时候呢，有点刻意在隐瞒。好、哦，这个药其实会成瘾
1: 。对，因为它这个止痛药，它其实是鸦片类的止痛药，所以它在成分里面其实，呃，制造过程中本来就已经有一些成瘾风险。可是药厂部分呢，在行销的时候。通常都会刻意的隐瞒说它会成瘾的风险
0: 。对，那有不少的美国人呢，在不知情的状况下，那后来使用了这个药物，而且越用越多，导致后来成瘾问题，甚至是因此死亡
1: 。对，药物成瘾之后死亡
0: 。对，那这一系列的诉讼呢，后来在今年的三月二十六号时候有一起已经判决出来，但是是属于和解啦。那是在奥克拉玛州啊，当时呢已经。判处这个普渡公司要赔偿 2.7 亿美元，那其中呢有不少的赔偿金是要用于说，哎，当地的一些所谓的药物滥用的防治中心啊，或者相关研究啊等等，有点像是啊、呃、回馈赔赔偿这个社会、啊，帮<笑>
1: 助阶段等等的
0: 。对，但是呢，我们今天看到这个普渡公司的诉讼案，其实它不是一个就是现在才发生的 case。常年以来，这个问题已经困扰着非常多、成千上万的美国人了。那甚至是，呃，有很多的相关资料统计，美国在近十几二十年来，他们的因为药物滥用或者成瘾所导致的这个问题，其实非常的严重
1: 。嗯，我们如果说是鸦片类止痛药造成这种成瘾啦，或者是致死的。状况的话，它的数据是过去二十年来就已经有三十五万人因此而死亡。你等于说换算下来，近年来可能每一天就有一百五十个人因此过世
0: 。对，所以大家如果还有印象的话，在二零一七年的时候，当时总统川普，嗯，哦，还有因此就是，哦，有点开炮开炮啊，说看不下去，对，说美国人<笑>啊，美国人被这个药物滥用所致死的这个人数，居然比比如说枪击啊。哦，这种意外事件还还要多，所以已经是变得变成是一个不得不面对的严重社会问题
1: 。对，甚至有一些媒体啦，或者是一些舆论，把这个称为美国的一种新的鸦片战争
0: 。对，那我们回过头来，从这个 case 里面，其实我们要谈两个背后的一些背景脉络，一个是普渡公司，那另外一个事情呢，也是美国社会近几年开始慢慢浮上讨论的是，在普渡公司的这个制药公司背后有一个家族。啊、哦，叫做塞克勒家族，他其实是美国诶、欸、很
1: 有影响力的一个呃巨富家族的一个
0: family。对，<笑>可是呢，有趣的是，大家好像比较听到，比如说有钱的美国 family 这种著名家族，可能大家会想到说是，比如说洛克菲勒家族，嗯，哦，非常知名啊，或者呃布希家族啊，哦，甚至梅隆家族等等，他们在这个财经界或者政治界有一定的影响力。可是，好像赛克勒家族比较少听到。那这个家族到底发生什么事情？他们跟普渡公司又是什么样的关联呢？好，让我们继续看下去。<笑>那我们回头来讲一下这个赛克勒家族好了。赛克勒家族其实最早发迹的时候比较晚哦。哦这个
1: 二十世纪中叶左右
0: 。对，早期呢，赛克勒家族其实是有三兄弟嘛。好、哦，那三兄弟呢，就是阿 r 亚瑟哥哥。大哥,大哥、啊、阿瑟是出生在一九一三年，在纽约的布鲁克林区啊。那其实呢，这个塞克勒家族最早他们是犹太人家庭，嗯，而且，呃、欸，移民的时候是从乌克兰那一代这样移移民过来的。那这个家族在移动纽约之后呢，发妻其实是开一间小杂货店
1: ，对，一开始是卖杂货的，
0: 对。可是呢，这个杂货店老爹啊，他就生下了三个儿子，就是阿瑟。还有 Mortimer 哦，还有这个第三个是 Raymond， 这三兄弟呢，其实都算蛮杰出的，考上医生啊，嗯，啊、哦，都有医疗的背景。后来三兄弟陆续从事一些医疗相关工作之后呢，在一九五零年代，一九五二年的时候，他们收购了普渡制药公司。那普渡制药公司其实是从十九世纪就有的一个药品公司啦。那后来由这个
1: 这三兄弟把它买下来
0: 。对，这个塞克勒家族三兄弟呢买下来，那后来开始从事一些制药啊等等的这个事业。那有趣的是呢，这个大哥阿瑟啊，他自己除了从事医疗工作，那也有这个这个制药公司之外，哎、欸，自己也很喜欢从事一些其他的行业，比如说出版。嗯，好，所以。他后来呢，也弄了一些那种学术期刊或者杂志跟医疗有关的
1: ，等于有一点二十世纪斜杠青年这样
0: 。对，那斜杠也就是走这个领域都是蛮相关的啦。嗯，好。那之中呢，他也蛮热衷于 marketing 行销，所以你看手上有制造公司，然后又有一些学术相关的杂志啊、出版品啊，那又懂得行销，这样不就刚好可以做成一个一条龙的形式吗？所以阿舍在早期的时候，其实也有做一些相关的这种业务啊。嗯、那有名是他曾经有推过一些，比如说镇静剂。那也曾经把这些镇静剂，哎、欸，透过一些一系列的，比如说研究啊，情学者来啊，那后来发表一些相关论文啊，哎、欸，把这个镇静剂推到市场上，那效果也还不错。好，那三兄弟经营呢，在早期看起来还算是蛮稳定的事业。好，后来呢，这个大哥阿舍他在一九八七年就故世了。过世之后，他他其实把那个
1: 股份等于卖给了他的这个两个好兄弟
0: ，哎、欸，这个二哥跟三弟,、啊、三弟好，那有趣的是，这个事情后来到后面、嗯、怎么样？后来开始崛起，主要是在九零年代，他们开发了一种算是新的药物。嗯
1: ，其实就是我们刚刚一开始提到的这个鸦片类止痛药，叫做 o x y c o n t e n t
0: 对 o x y c o n t e n t 它在中文的名称没有跟着各种翻译啦，好，比如说奥司康定
1: ，或者是呃比较正式一点的名称是腾史康定
0: ，对，腾是疼痛的疼
1: ，史是开始的史，
0: 腾史康定。那这个在这个台湾卫福卫福部的这食药署上面有一些相关的记载，嗯，好，那这类药品呢，它其实是一个止痛剂，在90年代95年开始发售之后呢，它比较强调的是它的药效比其他类似的止痛剂更强。哦、呃，在九零年代早期，那时候开始流行的一些止痛药啊，很多药效可能只有六到八个小时，所以你一天可能要服用好几次，嗯、甚至是比如说你要晚上入睡的时候，药效已经过了，所以你会痛，疼痛醒啊，对,對。这很多是属于比如说他需要有重症治疗，
1: 嗯，或
0: 者真的是状况很不好的那一种，他会需要使用比较强效。对，那这个 OX COUNTING 它发明出来之后推。它主打的这个效果就是我的药效12小时，哦、所以你看远远超过市售上面的这个一般止痛药更好嘛、嗯？对，那如果有12小时的话，当时它主打的这个广告就是你一天只要早一粒晚一粒
1: ，对，一天服用两次
0: ，服用两次 ，OK， 那你就很舒服了，你就不用一直吃药。对，但是问题就来了，是这个药效里面它背后其实我们刚刚讲它有类鸦片的这种成分。所以他就有可能因此让你成瘾上瘾，加几对，对你可能剂量如果还好的话，那就那个就还可能还 safe， 对。但是如果一直吃不断服用，你可能会成瘾。嗯。但是制药公司、普通公司呢，在他其实在推销的时候，并没有警告这样的风险
1: 。对，等于说卖药一些业务，他们去向。呃，医院拜访啦、啊，跟医生推销自己要说，哎、欸，用我们的药之类的时候，他其实会刻意隐瞒或是弱化这些药可能会对病人其实造成成瘾风险
0: 。对，那你会想，可能会想说，啊你，你你制药公司说不会成瘾，就不会成瘾嘛？你可能也会有医生质疑呀、啊。嗯，好，既然你有质疑，没关系，我们拿数据拿 paper 出来嘛。对<笑>，我们都说，哎、欸，这个这个哪里？就是数据
1: 会说话。
0: 对，哪里研究出来，对不对？好，所以就真的端了很多。相关的研究跟数据出来，那也有一些，比如说医疗中心、哦大学
1: 帮忙背书啊。对
0: ，但问题就来了。刚刚我前面有讲，从大哥阿舍的时代就开始流行一个做法，就是我手下有非常多呃研究单位啊、哦，然后相关的期刊，期刊对是跟我的相关企业是友好的，甚至是配合的厂商。好，那我就找了一些对我会比较有利的学者。然后在我可控制、可管辖范围内的一些医疗中心、研究中心去做实验、嗯、去做研发，对不对？这样一条龙出来之后呢，哎，我出来数据感定是对我比较有利的，所以我可能会利用这样的说法去向这个医院啊、医生啊去游说,说，说你看我在药是没有问题的
1: 。嗯
0: 。而且除此之外呢，后来也发现，其实这个制药公司还有赛克勒家族。他会利用一些其他的手段来笼络这些医生，比如说招待你啊，去哪边打高尔夫球啊，招待你去吃吃喝喝，给你一些福利啊，用这样的方式呢
1: ，或者是收回扣啊。对，其实讲直白一点就是
0: ，没错。比如说，呃，医生你只要多开这种药给你的病患，你多开多少，嗯、那我们就可以
1: ，我们双赢嘛，回馈你
0: 多少对对，对不对？所以有的医生觉得那<笑>、哎、那很爽啊，那我开这个药。随便多开一点，嗯，好、啊。那这是其中一个问题。另外一个问题是，也有一些患者在服用之后有反映说：“你不是说这个药效,效有十二小时那么强吗？我怎么吃起来感觉还好？”好、啊，所以我就怀疑说你是不是有点广告不实，
1: 嗯
0: ，药效根本就没有你说的那么厉害，所以会向医生反映嘛？好，那医生反映之后，哎、欸，既然药效不强，那怎么办？
1: 我我再多开一点，<笑>就多吃
0: 一点，<笑>对不对？好，所以之前那个 o x c o n t o n e 它它的剂量有一罐，比如说一定就是十毫克的，嗯，好、啊，一天吃两定，这样二十毫克。好，可是呢，那不然就开始开发多一点好了，啊，一定开始变到四十毫克，啊，或者一定八十毫克，剂量越吃越重
1: ，结果之后就再也没办法不吃
0: ，对，你就变成依养成这个依赖的习惯，嗯，然后呢，慢慢的成瘾了。对，所以就延伸出这个一系列的问题。那么后来呢，这个奥斯康定在市面上发售之后，的确也引发一些，呃，有被一些，比如说官方或者医疗单位有注意到，有有人的确拿这个东西当成毒品的替代品
1: ，等于说有一些成瘾的呃毒品的成瘾者啊、嗯，他们可能有时候比较难拿到毒品的时候
0: ，搞不好就想说
1: ，哎、啊，那我去医院，我去 doctor shopping， 我去。通过一些方式拿到这些止痛药，好像隐约也可以稍微舒缓一下我这个毒瘾
0: 。对，因为就有发现说，有人把它其实是处方药哦，你开了处方笺之后去拿这个药之后，哎，有人就是把它磨碎哦，当成粉末状，然后吸食，甚至是溶在水面然后注射。啊、哦，这就不是一般典型的食用吃药的方式嘛？<笑>对，那从这个过程中发现，这个奥司康定的确可以带来。类似像毒品一样的这个快感，嗯，好，所以呃，就延伸出不,不少问题啦、啊。比如说，有人去弄到假的处方签，啊，然后去索取奥斯康利这样的药，或者呢，我有处方签之后，我去不同的药局取药，啊，用这个方式来多拿到这类类似的东西，这样。那甚至奥司康利开始在黑市里面流通
1: ，嗯，哦，开
0: 始有出现哎哄抬价格啊，哦，简言之呢。它变成好像是一个合,合法可以取得的毒品了，
1: 变成一个灰色地带啊。
0: 没错，所以这个问题之后开始研发，就就是延伸出来一系列可能有人因此成瘾之后呢，甚至就开始身体衰败、死亡等等的问题。好，那我们后来回头过来看这个 Family 的这个塞克勒家族呢，其实他们靠着卖奥斯康丁啊。
1: 对，因为 o c c o n t a l 其实在美国的直通药市场上，可以算是几乎啦，算是龙,龙。对
0: ，对，而且少说它的早期在贩卖的时候，少说年收可以到三十亿美元。嗯，所以是非常惊人的数字，也因此呢，让这个塞克勒家族可以说是飞黄腾达。哦，过去已经有累积不小的财富了，那靠这个东西，家族的势力越来越庞大。那主要现我们前面讲嘛，两个。三兄弟里面主要有两个人来负责嘛。嗯，对。那有趣的是呢，大家也发现就是，哎、欸，虽然赛克勒家族在台面上并不是那么有名，不像洛克菲勒他们，可是有时候常常在一些比如说博物馆或者一些研究单位、嗯、学校会看到这个名字，比如说哎，赛、欸、克勒医疗中心啊，或者赛克勒收藏馆、博物馆等等。那整个事情呢，后来赛克勒家族慢慢浮上台面。也是在2015年的时候，当时那个 Forbes 杂志啊，有选一些那个，比如说美国最有钱的几个家族了嘛、嗯。当时呢，赛克家族就浮上台面，被选入，说他哇，总资产可能超过130亿美元啊。那也发现他底下非常多的慈善啊、艺术啊,啊、产业投资的这个这个角度非常的多元。比如说，假设你有去像纽约好了，纽约很有名的大都会博物馆，里面就是塞克，里面有几间塞克勒家族非常著名的，<笑>而且也因为这个奥斯康尼的事情，这个事情就,就被拿出来讲说，哎，塞克勒的足迹在哪里？嗯，啊、哦，那还有像古根汉，也有他们投资的、捐赠的一些一些东西啊，等等，好、哦，甚至是设立一些基金会啦，哦，捐助给他们。那有趣的是，呃、欸，之前我们讲那个阿瑟那个大哥，最早那个大哥，他自己本身就是一个收藏家
1: ，对，有有一点文艺青年的味道
0: ，对，有钱的文艺青年，对，啊，收藏古董啊，什么什么的。那他在之后呢，也跟北京大学，啊，中国的北京大学有合作啊，就投资盖了一个，在大学里面弄了一个以他命名的阿瑟塞格尔的收藏中心。啊，里面就放了很多中国的文物，啊，所以看得出来他们对于艺术，啊，算是蛮蛮留心的啦。<笑><笑>但是这也是变成这个事情的，呃，我们要解读的时候复杂的一个面貌之一。比如说，我们发现赛克勒家族可能跟制药公司有一些藕断丝连，啊，他们是持有人，而且的确也涉入这些 marketing 的问题。
1: 嗯
0: ，可是另一边呢，他又是在慈善或者是艺术产业里面。
1: 哦、好像非常的热衷，对
0: ，可以说是慷慨的家族啊。当然，我们知道知道说，也许做这样的慈善事业，一方面可能有避税的问题啦，一方面或者是为了要扩增影响力也有可能。但是，的确看得出来，他们的这个集团、这个家族集团背后蛮复杂的权力结构
1: 。那可是在，在呃普渡公司还有这个 s a c k e r 家族，他们就是接连爆出这几年来啊，在止痛药上面一些呃行销不实啊，或者是推广错误的。丑闻之后，像刚刚说到那些被投资啊、被赞助的艺术群，有一些其中是非常赫赫有名的，像刚刚有提到的，例如说古根汉，或者是、呃、英国的 t 泰特，还有呃或是伦敦的 National Portrait Gallery 国家肖像馆。那这几些、呃、比较大的艺术博物馆群，他们就也出来说，哎、欸，你这样子用这些来路不明或者是呃。黑心的钱来资助我们，我们觉得不 OK。我们从此以后不会再接受任何来自 Cycler 家族的这个赞助金额
0: 。哇，那也真的是
1: ，等于是要来，嗯，算是有点黄金切割
0: 。对啊，当然，当然，因为这个事情的确，你很难说，因为他他因为卖那个药，所以他导致他那个钱是怎么样？对，对对对，所以他的确有有一些博物馆，或我们看前面讲的这几，他有一些觉得在道德立场上面
1: 有一些顾虑。
0: 对，那这也是赛克赛克的家族现在面对的一个难题啊。那有趣，这种回顾来讲，那赛克家族现在自己内部怎么看待这些事情啊？他们其实家族目前也因为这些诉讼也卷入在里面了、啊。不过呢，我们前面讲到说，大哥阿舍挂了之后，其实股权大部分给给两另外两个弟弟嘛
1: 。对，
0: 所以大哥这边的后代呢，比如说他的遗留下来的遗孀，还有他的子女。的确，在事情在整个集团操作上比较边缘
1: 。嗯，在实际营运
0: ，对，那卫报也有去做，英国卫报有去做一些专访，那也有访到了这个大哥的第三任太太。那第三太太其实就对这一系列事情就感到很觉得很不齿。那他讲是说，说如果我阿哲再次的话，他绝对不会同意这样的事情。好，那他也是说，哎、欸，现在很多家族里面有些人，哦赚这种黑心财
1: ，怎么有点美国意难忘感觉？对，
0: 有一点，就说啊、哎，你们在赚黑心财，这个道德上说不过去、嗯，不 OK。好，当然这一方面也有的人也觉得说啊、呃，事实上可能的确他们阿 r t r 这一系的亲族比较没有涉入之外呢，因为外界一些舆论也矛头其实指向阿 r t r 就说啊，当初你们辅助公司的行销手法这种條，还不是
1: 搞起来？
0: 对，这种医疗一条龙帝国啊，不就是你们阿 s i 发明的嘛、嗯？啊，所以有点好像把道德的罪恶源头倒向阿 s i 现在比较问题可能是这个二哥跟这个三弟,三弟
1: 他们呃后代啊，实际掌权者。对
0: ,對他们后面有好几个子女嘛，他也在这个董事会的成员之一。那其实有趣的是，你们在翻一些新闻图库的时候，的确他们的家族成员。公开露脸不太
1: 露脸呢、啊
0: ，对，会出现，但是很少变成，比如说哦，专门的新闻图片图集啊等等，比较少
1: 成为新闻 focus 的焦点
0: 。对啊，比如说像其中有一个 Raymond 的孙女，其实是电影导演
1: ，三 D 三 D 的孙女，
0: 对他的，但是就是没没有成为说啊，好像台面上怎么样。那其中也有人，比如说比较热衷于社交。嗯、哦，那热衷于这个在文艺界、博物馆啊，好、哦、的一些慈善活动，那、啊、毕竟是金主嘛，所以有几张照片出现，比如说跟一些交际花在一起，那比如说有跟一万卡、川普人女、哦、有出现过在一个场艺术的场合，然后有有过合影这样子。但除此之外，其实没有太多更详尽的资讯等等
1: 。那我们说到，虽然奥克啊和马州这个案件好像以和解。收场好像一片祥和，其实关于普渡公司或是 s a c k l 家族呃卷入的种种关于呃药物争议的案件啊诉讼，其实都还在各地持续当中
0: 。对，而且数量其实非常的多，嗯，好，然后范围也扩及超过二十多个州都有都有相关的诉讼
1: 。等于说，其实事情并没有真正得到一个呃完美的终结，这样
0: 。对，而且背后其实面临的这个背景问题还是关于药物滥用。哦，美国在这方面问题其实算是已经相当严重了。好，那这个塞克勒家族的相关的诉讼呢，还会今年都还会有持续进行。那如果有进一步的讯息或新闻的话，我们专业国际也许会再做一些相关的报道。好，那感谢大家今天的收听，我是编译七号
1: ，我是八号
0: ，拜拜。